0: Bismillahirrahmanirrahim Ya rekan-rekan semua uh, Seperti yang sudah disampaikan pada selasa minggu sebelumnya Bahwa mulai pertemuan ini dan seterusnya Paling tidak 1-2 kali pertemuan jelang UTS ya Kita adakan, uh, ya silakan dimatikan, saya juga nanti sebentar dimatikan kamera. Uh, kita akan mengadakan bimbingan nanti sehingga bisa dimanfaatkan satu persatu untuk menyampaikan, baik itu terkait dengan aspek judul, kemudian juga metode atau teknis penulisan, sampai hal yang bersifat subtantif. Gambarannya kemarin di uh, PUTM Putri, itu sudah dalam satu pertemuan hampir uh, satu kelas lebih yang melakukan proses bimbingan termasuk dalam penentuan judul yang tepat dari sebuah tema hadis. Sehingga judul itu bisa menggambarkan terkait dengan problem akademik yang ingin disampaikan atau ingin dibahas Kemudian yang kedua juga terkait dengan pilihan-pilihan dari beberapa hadis yang mungkin bisa dijadikan sebagai uh, salah satu uh, unsur dalam pendekatan uh, konfirmatif. Sehingga nanti beberapa metode minimal yang disampaikan oleh Syekh Yusuf al qaradawi itu bisa tertuang sekalipun tidak spesifik judulnya itu disampaikan. Contohnya misalnya ketika bicara tentang metode mengumpulkan hadis-hadis yang setema Itu sesungguhnya kita sudah melakukan hal itu dalam studi konfirmatif itu Hanya saja diperluas, tidak hanya dikonfirmasikan dengan hadis Tetapi juga bisa dengan ayat Al-Quran Maka ketika ayat Al-Quran itu muncul Berarti itu sudah menerapkan metode pertama Yaitu menselaraskan dengan prinsip-prinsip uh, dasar yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu yang saya maksudkan bahwa 8-10 metodologi pemahaman hadis itu tidak harus muncul secara tekstual, tidak harus muncul secara harfiah. Nah termasuk misalnya ketika kita membahas tentang kajian linguistik. Pada saat kita membahas tentang kajian linguistik, sesungguhnya kita sudah menerapkan dua sampai tiga metode yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Korodawi. Antara lain adalah memastikan makna kata dalam uh, hadis tersebut. Lalu yang kedua adalah dalam rangka mengetahui apakah hakiki atau majazi. Termasuk di dalamnya apakah persoalan yang bersifat goibiat maupun yang tidak bersifat kebian Nah itu sebenarnya makna sehingga ketika dituangkan dalam karya ilmu mail hadis maka banyak aspek yang terakomodir dalam satu pendekatan Nah karena itu nanti rekan-rekan seperti yang di putri dan Alhamdulillah sudah berjalan dan tinggal uh, ada yang finishing kemudian ada yang memulai ada yang sudah setengah perjalanan Tapi saya harapkan kemarin supaya ahad nih, di depan sudah ada yang bisa mempresentasikan hasil yang didapatkan. Toh pada saat presentasi itu bukan ujian. Presentasi itu manfaatnya justru untuk memberikan masukan-masukan perspektif-perspektif yang konstruktif untuk memberikan penambahan gagasan maupun juga menyempurnakan tulisan. Nah, karena itu jangan pernah takut kemudian salah di dalam e, mempresentasikan apa yang mungkin sudah dibuat. Jadi tidak dinilai, tapi justru untuk memberikan masukan. Nah, Hanya saja dari e, argumen yang dipaparkan itu akan kelihatan di situ apakah memahami materi yang dibahas ataukah belum. Nah nanti baru penilaian itu ketika sudah direvisi, kemudian hanya dikumpulkan sesuai dengan waktu dan jadwal uas-nya ujian akhir semesternya. Nah, itu rekan-rekan semua yang perlu saya sampaikan. Jadi hari ini kita tidak akan menambah materi, tetapi secara secara umum perlu saya sampaikan kaitannya dengan persiapan UTS ya. Nanti untuk persiapan UTS, materi dari sejak awal al-madhal ya, ilmi ma'anil hadis itu masuk yang menjadi bahan evaluasi, yang slide-nya pernah juga saya sampaikan. Kemudian secara umum juga e, pembahasannya ada di dalam buku yang rekan-rekan miliki, yaitu e, terkait dengan... ya uh, Pedoman praktis penelitian hadis Bagian kedua tentang Ma'anil hadis ya Kita mulai silahkan Ada yang memulai untuk menanyakan Apa yang sudah berjalan Yang sudah dilakukan Dalam proses karya ma'anil hadis ini. Termasuk ini juga ada waktu Untuk terus uh, berpikir Dan menentukan kepastian tema Baik yang disesuaikan dengan uh, Jurusannya atau harapannya nanti pada saat menyusun risalah. Silakan dimulai. Apa, Enset? Ya, ini sudah ya. banyak. Ya, dengan siapa?
1: Badru tamamstad Uh, ya baruutama ya, ini apa untuk memastikan tema set anak kemarin kan kemarin takrib hadis itu judulnya larangan uh, apa memaksa orang sakit untuk makan dan minum lalu uh, kemarin-kemarin anak dapat uh, apa hadis gitu set Adanya itu apa generasi imaah nah jadi apa jurunya tuh jangan janganlah menjadi generasi imaah uh, menurut Ustad, anak pilih yang mana sah? apakah masih ya. judul yang sama atau untuk
0: imaah ima imaah imaahnya itu sendiri terutama mengartikan apa di situ dalam konteks kekinian.
1: Ini satu apa uh, generasi yang pa yang ikut tren gitu saat jadi apa generasi yang cuma mengikuti tren aja saat
0: ya yeah. oke okay. itu bisa menarik kalau hanya dikaitkan dengan perspektif uh, tema hadis ya tapi kalau berutama misalnya ingin mengaitkan apakah Uh, itu nanti dikaitkan dengan jurusan tentu uh, ini terutama kemana UMY Wadz
1: Wadzat uh, uh, UAD ya bisa aja ya Am,
0: ya ya saya kira itu bagus sebagai uh, satu pemaknaan terhadap hadis untuk menjawab tentang uh, konteks kekinian. Nah, generasi imaah itu bisa dimaknai sebagai uh, orang satu ya, nanti uh, bisa dispesifikasikan. Artinya generasi yang membeo pertama. Ya, membeo. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan generasi yang tidak memiliki jati diri. Itu uh, yang imaah itu. Nah, termasuk juga Uh, itu nanti bisa dikaitkan dengan apa namanya uh, falsafah buih yang dalam hadis itu ternyata beberapa hadis itu memiliki makna satu tidak memiliki pendirian yang teguh ya jadi uh, teguh pendirian nah kira-kira untuk dikaitkan dengan konteks kekinian apakah kemudian Tiga alternatif itu mewakili atau tidak Nah maka itu bisa jadi misalnya Generasi Ima'ah itu nah Ima'ahnya langsung dikontekstualisasikan saja Dengan uh, makna atau terma-terma yang Yang ada saat ini Misalnya Apa nanya uh, Apa ya Menjadi generasi yang memiliki pendirian tangguh misalnya perspektif hadis nabi tapi yang penting temanya itu sudah sudah dipegang ya nah perkara nanti judul bisa berubah sesuai dengan uh, referensi yang ditemukan itu nanti sewaktu-waktu bisa disesuaikan sehingga lebih ilmiah kalau secara konten bagus itu nah sehingga nanti uh, studi empiriknya itu diperkuat Sehingga nanti hadis itu benar-benar menjadi salah satu solusi atau paling tidak menjadi eh, apa ya, teguran dalam tanda kutip terhadap generasi yang tidak memiliki pendirian tangguh atau eh, yang tidak teguh pendiriannya. Nah, sehingga nanti eh, kalau pendekatan yang digunakan karena ini ada kata kunci ima'ah maka itu pertama bisa Historisnya dulu pendekatan historis Apa yang dimasuki ima'ah disitu Atau yang dimaksud generasi yang e, membeo itu Kemudian yang kedua Nanti linguistiknya Untuk menentukan kepastian makna dari kata ima'ah itu Bisa jadi ima'ah ini adalah e, Lafaz yang e, mustarak Memiliki beberapa makna yang Relevan dengan konteks kekinian. Nah, baru kemudian pada saat ini bisa dihubungkan dengan pendekatan sosiokultural. Jadi ada aspek sosiologisnya di situ, ada aspek kultur, sehingga menemukan kenapa generasi itu suka uh, menjadi korban iklan, suka membiu dan lain sebagainya. Nanti bisa ditemukan di situ. Saya kira itu menarik. Kalau terutama bisa menarik ke wilayah konteks kekinian.
1: iya enam sat, terima kalau usul, ya, usulan saya yang tiga itu,
0: ya usulan saya generasi yang tidak memiliki jati diri, tapi di situ lebih ke tidak memiliki pendirian yang tangguh. Oke, terima kasih Alfian. Siapa lagi silakan. Ya, syukur-syukur nanti uh, Syekhbat terutama bisa langsung mengeksekusi itu sehingga nanti ketika menyampaikan akan ada usulan-usulan judul yang jauh lebih menarik nanti sehingga bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap uh, kehidupan sosial yang lebih luas. Ini menurut saya menarik nanti ketika dikaitkan uh, angkat ke risalah. Nanti di Agus itu karena sangat sosiologis sifatnya, sehingga pendekatan sosiologi itu nanti bisa muncul lebih kuat di situ. Ya silakan, yang lain apa problem yang sudah uh, ditemukan kemudian ingin ditanyakan untuk mendapatkan perspektif atau
2: tujuan lain, silakan. Ya, uh, uh, saya nemu hadis, uh, ini berbeda dengan tahris saya yang kemarin, hadis ini tentang uh, larangan larangan? larangan uh, diharam, mungkin diharamkannya keledai, Ustadz. Nah ini oh, di sini katanya dengan transportasi, Ustadz. Jadi disini, di hadisnya Ibnu Abbas uh, di sini dikatakan saya tidak tahu apakah Rasulullah melarang keledai disebabkan uh, ia kendaraan masyarakat sehingga tidak ingin keledai itu habis atau memang dia mengharamkannya pada uh, hari pada perang Khaibar Ustaz. Nah, di sini ya. nanti saya akan kaitkan dengan, dengan uh, transportasi Ustaz.
0: Iya. Itu berarti sebagai hadis konfirmatifnya ya. Iya, Ustaz. Atau ada perubahan, perubahan tema malahan dari awal. Eh
2: uh. perubahan yang awal kan dulu kan saya kan yang uh, larangan apa, uh, penghasilan dari pertubuhan pelacur dan uh, penjualan anjing nah ini saya ganti ustadz
0: uh,
2: gini ustadz dan yang lain
0: salah satu problem kita ketika kita menulis kita seringkali tergoda dengan tema-tema yang lain yang belum tentu itu tema itu lebih menarik Itu satu Lalu yang kedua Kalau keledai itu, mang keledai Itu dikaitkan hanya dengan persoalan uh, Sebagai alat transportasi Itu bagian dari uh, logika atomistik namanya Logika atomistik itu mengerucutkan makna yang bisa lebih lebar, lebih luas dari itu Sama halnya Suatu saat ketika uh, Nabi melarang untuk memakan kison, kuda, tidak hanya keledai. Atau yang kedua larangan Nabi untuk menyembelih binatang ternak yang betina. Ya kan? Nah, itu, banyak larangan itu. Maka nanti akan terbentur beberapa kaidah Apa iya itu diharamkan? Tidak semua larangan itu kan ditahrim. Bisa lilkarohah, ya kan? Nah, bisa jadi itu lilkarohah. Maka penjelasan Ibnu Abbas tentang peledai itu menunjukkan atau itu bisa dijadikan sebagai ilah, sebagai korina sekaligus indikator kuat tentang faktornya. Oh, berarti hakekatnya itu halal. Tetapi agar tidak sampai kemudian punah, itu salah satu faktor kepunahan. Kenapa kegunaan? Karena keledai merupakan salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan. Tetapi sel selain keledai, ada dua jenis hewan lagi yang biasa digunakan. Yang pertama adalah kuda dan yang kedua adalah onta. Nah, sehingga hanya menarik kelarangan menyembelih keledai kepada faktor transportasi, Itu sudah umum-umum darurah Itu itu sudah salah satu faktor yang dikenal oleh masyarakat ini. Tetapi justru tema awal yang akan dikaji oleh Gosan itu Itu banyak memberikan satu sumbangan-sumbangan pemikiran terhadap konteks kekinian Kalau Gosan bisa menarik pembahasan itu ke wilayah prostitusi online Yang sekarang semakin menemaran Itu. itu loh Gosan Jadi justru Gosan itu Maaf Tergiur dengan sesuatu yang justru Tidak kalah Menariknya tema awal Yang sudah disampaikan itu Ketimbang yang ini sudah Mabfum bin itu Dan nanti akan terjebak Ketika membahas tentang Karaman keledai atau larangan menyembelihkan keledai Dikaitkan dengan transportasi, transportasi itu salah satu korinah, salah satu pertimbangan dalam memberikan uh, larangan itu. Yang larangan itu menunjukkan Lilkaroha. Kemudian pertimbangan lain adalah karena kekhawatiran terjadi kepunahan. Nah, sementara orang yang memelihara kelendai di daerah atau di negara lain, terutama di jazirah Arab yang sangat luas, itu juga banyak. Maka itu konteksnya itu adalah konteks kebutuhan. Kalau kita mengatakan sekarang itu pertimbangan pragmatis. Ya, itu pertimbangan pragmatis supaya tidak punah karena menjadi alat transportasi. Alakulihal itu gosan silahkan menentukan Tapi saya mengatakan pertama itu jauh lebih menarik Jauh lebih kontekstual juga Dan memberikan sumbangan pemikiran yang praksis Nah karena itu saya sarankan Ketika bicara tentang tidak boleh memakan hasil Yang salah satunya prostitusi Nanti ada kalimat penghubung Dalam konteks saat ini Hal semacam ini banyak terjadi bahkan dengan menggunakan media sosial seperti ini 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 itu menarik apalagi kalau Gosan menambahkan data datanya itu dari mana yang digunakan ada situs tertentu yang memberikan apa namanya bekerja seperti itu ada yang menggunakan chatroom sebagai media untuk itu dan sebagainya nanti ketemu nanti menarik itu Gosan nah karena itu nanti pertimbangan yang lain di samping Ada historis, linguistik, sosiologis, nanti juga pertimbangan ekonomi. Mengapa orang itu melakukan itu? Ya karena faktor itu kan salah satunya. Nah nanti dikaitkan dengan beberapa hadis tentang uh, kekhawatiran Nabi. Jadi orang sering uh, kan ada hadis yang mengatakan apa namanya faktor yang ya, banyak membuat orang itu kemudian tersesat atau melenceng dari agama itu adalah ma bayna surah itu kan ada hadisnya itu, ya kan? Nah itu itu menarik. Jadi gosan gak usah ter ter apa nanya terpengaruh oleh itu yang justru lebih menarik awal dan ini kurang menarik, kurang menarik dalam pengertian orang sudah tahu dan problemnya itu menjadi sudah terjawab di situ. Sederhana jawabannya karena kekhawatiran kepunahan yang kedua karena sebagai alat transportasi itu. Itu pesan silakan
2: diputuskan lagi itu. Ya, sekrum masukannya oh, Ustaz.
0: Mau tetap yang pertama atau masih tetap tergiur?
2: Ya, mungkin yang pertama saja catat yang tarikh kemarin.
0: Iya, kalau pertama tolong ditarik ke wilayah
2: konteks kekinian
0: sehingga nanti Prostitusi online itu itu bisa terjawab. Nanti kalau sudah terjawab itu bisa perubahan judul, Bosan. Saya kasih tahu. Nanti juga ini menarik bahkan bisa langsung anda kirim ke SM itu. Kemarin di seperti itu di uh, tahun sebelumnya Putri malah saya minta coba tolong dikirim. Akhirnya minta tolong dibaca dulu, tadi saya bacakan. Oh ya ini yang kurang, ini yang kurang. Silakan dikirim. langsung dimuat dua edisi SM. Menarik kan? Nah nanti anda akan tertarik terus untuk menulis. Nah, itu rahasianya menjadi penulis. Nah ini tema yang sangat menarik, kontekstual dan kekinian. Ya, yang lain ada silakan. Yo, saya khawatir nanti yang tidak menyampaikan justru masih bingung untuk menentukan tema karyanya. Ustaz, uh. untuk
1: yang ehitikar kemarin, kemarin, apakah judulnya cukup pada hukum penimbunan barang, Ustaz?
0: Dengan siapa ya?
1: Fadil, Ustaz.
0: Oke, okay. Abil. Uh, Ihtikar itu memang artinya penimbunan barang. Tapi kalau nanti dikaitkan uh, dengan uh, apa namanya uh, kolonialisme itu juga bisa. Tetapi itu sebenarnya terlalu terlalu apa namanya uh, apa wah itu. Padahal yang dimaksudkan itu ya penimbunan barang. Jadi ikhtikar itu silakan dispesifikasikan pada uh, satu, apa kan ada istilah ekonominya, itu orang yang mengambil alih atau memonopoli, ya. itu paling tepat, monopoli barang. Jadi uh, monopoli barang perspektif hadis itu, hukum, monopoli uh, perniagaan perspektif hadis bisa. Jadi ikhtikar dalam konteks ekonomi lebih tepat monopoli. Nah salah satu bentuk, bentuk monopoli itu adalah ikhtikar, penimbunan barang. Tetapi sesuatu dikatakan penimbunan atau ikhtikar ketika sesuatu itu berdampak pada kelangkaan dan mahalnya harga barang. Itu ukuran untuk mengatakan ikhtikar. Maka nanti tinjuannya juga, tinjuan e, empiris juga e, boleh. Nah ketika melakukan tinjuan empiris nanti bedakan antara stop dengan penimbunan. Karena mirip-mirip itu, kalau stok itu dia hanya e, mengumpulkan sejumlah barang untuk stok di e, penjualan namun tidak berdampak pada kelangkaan barang di pasaran. Nah, itu dibedakan di situ, sehingga tidak masuk kategori monopoli ketika itu hanya sebatas stok untuk barang dijual dengan pertimbangan tadi tidak menyebabkan kelangkaan. Nah nanti yang lain silakan dikorelasikan uh, dengan teori ekonomi. Dalam teori ekonomi itu kan dikatakan bahwa hukum jual beli itu ketika terjadi kelangkaan barang di pasaran maka harga akan naik. Jadi kenaikan harga barang itu salah satunya karena kebutuhan yang kedua karena kelangkaan barang. Tapi sengaja melakukan proses kelangkaannya itu Nah, itulah di situ keharaman itu terjadi. Jadi, Fadil bisa, mungkin istilah ekonomi saja yang digunakan. Monopoli tadi itu. Hukum monopoli perniagaan perspektif hadisnya. Nah, di situ nanti yang membedakan dengan perspektif-perspektif yang lain. Oke, mau dilanjutkan atau enggak? insyaallah dilanjutkan, Ustaz. Oke. Okay. Beberapa... Ya yes. yeah, top Tapi nanti empiriknya juga main ya Pak supaya memberikan kontribusi di situ. Studi empirik itu artinya mengaitkan betul dengan konteks kekinian, sehingga teori ekonomi masuk di situ. Kemudian membedakan antara skop dengan uh, monopoli itu sendiri nanti dijawab di situ. Oke okay, bagus. 2 gosan, 3 Fadil Si yang lain siapa? Silakan.
3: Pak saya set. Ya kalau
0: pember dengan siapa? Oh, Pak Izyo set. Pak Izyo
3: ya silakan. Oh, oh iya set. Kalau ditinjau dari dari penelitian saya sebelumnya tentang hadis riba set. Nah, uh, mohon sarannya Ustaz, kiranya untuk judulnya nanti lebih baiknya Disistematis seperti apa Terus mungkin dalam hal ini yang ingin saya bahas Tentang pengertian riba itu sendiri Ustaz Soalnya sependek yang saya baca Bahkan ada yang mungkin memaknai riba Dengan suatu pemaknaan sehingga ada kelompok yang membolehkan Ustaz Nah kemudian yeah. juga di disini Mungkin tentang saksi dan penulisnya Nah mungkin uh, seiring ber Kembangnya kemajuan teknologi mungkin e, saksi ini bisa berkembang. Ustaz, kalau zaman dahulu kan mungkin melihat langsung atau bagaimana, jangan sekarang kan mungkin dengan teknologi dan lain sebagainya.
0: ya termasuk notaris itu nanti
3: masuk wilayah saksi
0: dia. Eh maaf, masuk wilayah penulis tidak hanya apa namanya bendahara atau sekretarisnya ya kan. Masuk sekarang sekarang dalam konteks kekinian kan notaris dan lain sebagainya. ya e, begini. Pernama hadis yang dijadikan sebagai objek e, pokok apa sebelum konfirmatif? Penggalan matan yang digunakan
3: apa? Yang Rasulullah melaknat pemakan riba. Oh. Yang memberi makan riba ketua dua Ana saksi. Anak
0: Rasulullah, s.a.w. riba, ya,
1: waksa hidayah,
0: dan seterusnya itu. ya Itu nanti akan menjadi menarik ketika lebih banyak dikorelasikan dengan fakta-fakta uh, uh, kekinian itu akan lebih menarik. Sebab bicara tentang riba itu kan satu uh, satu problem atau satu topik yang sangat sangat tua sesungguhnya, tetapi semakin bermetamorfosis dalam berbagai bentuk. Nah di situ memang Nurfazi masuk di situ metamorfosis dari uh, perilaku uh, apa namanya riba itu. sehingga kalau judulnya itu kadang diilustrasikan dengan terma lintah darat, ya kan dalam persoalan apa? yang kedua seringkali menggunakan rentenir dalam perspektif hadis tadi maanil hadis di situ atau rentenir perspektif nabi tadi ilmu maanil hadis itu sudah bagus. Karena kalau sudah bicara tentang rentenir itu nanti bisa dikorrelasikan dengan hutang piutang, bisa dikorelasikan dengan hal lain termasuk dunia perbankan, itu bisa masuk semuanya di situ. Nah sehingga rentenir itu sendiri ada yang tradisional, konvensional, ada yang modern. Nah sehingga ketika modern tadi Nur Fakzi masuk, sehingga penggunaan alatnya bahkan bisa menggunakan data Uh, atau nanti pertama di, dipetakan dulu ada rentenir yang bersifat apa namanya perilaku-perilaku personal ya kan yang kedua ada rentenir itu yang sifatnya institusional Nah kalau institusional misalnya apa uh, sekarang jasa peminjaman bahkan coba dilihat di hampir setiap apa namanya itu tiang listrik, atau di pojok bangju cukup dengan BPKB langsung cair ya kan nah itu bisa dijawab itu nah jadi begini Nurfazi isi intinya adalah membahas tentang riba itu bisa menarik bisa tidak menarik kalau bisa tidak menarik itu apa hanya uh, problem problem masa lalu oh begini dalilnya ini menurut ulama ini misalnya yaitu itu banyak Tapi akan menjadi lebih menarik ketika dikontekstualisasikan seperti yang tadi disampaikan sekretaris tidak lagi hanya uh, kaitannya dengan itu saksi pun juga bisa secara virtual ya kan saksi virtual bukan selalu saksi luring kan begitu Nur Paisi. bagus dilanjutkan nih
3: bagus ya, terima kasih
0: ya kalau judul salah satunya ya judul bisa rentenir dalam perspektif nabi studi ilmu ma'adil hadis atau kontekstualisasi makna apa itu yang salah satu poin dari hadis itu bisa atau nanti misalnya rentenir dalam perspekt dalam perspektif hadis studi korelasi dengan konteks kekinian ini nanti dikorelasikan judul itu bisa berubah-ubah temanya yang penting sudah dipastikan oke okay, saya kira itu
3: terima kasih
0: alfan ya ada lagi silakan alfan saya ustad alhamdulillah
1: oh, uh, ini ustadkan untuk ya? tim nah ustadz
3: untuk tema yang sebelumnya kan terkait tentang ini ustadz menerima hadiah ya ustadz ya
0: nah mohon ya ini juga mungkin sarannya dan untuk eh,
3: apa jika kalau di dengan zaman sekarang menerima hadiahnya itu lebih ditekankan kepada aspek apa dan mungkin eh, lebih judulnya juga mungkin lebih bagaimana ustadz.
0: tergantung hadis yang digunakan agar Nah, sekarang matanya apa yang spesifik?
3: Yang waktu itu yang saya gunakan yang tentang ini, set, uh, yang barira itu dikubihi ala bariratin fakolahu alaha sadakotan
0: walana hadiah. Hmm. Oke. Okay. Ya, uh, nanti ya tentu, ketika bicara tentang hadiah itu sendiri, ada uh, pendekatan linguistiknya, tolong dipertajam, karena ada beberapa terma yang digunakan dalam konteks pemberian. Kan ada hibah, ada hadiah, ada riswah. Kalau sodakos, zakat, timpa kan sudah lebih spesifik, ya kan? Nah, nanti uh, hadiah dalam konteks kekinian itu bisa maknanya macam-macam. Ada orang mengatakan ini hadiah ya dari saya, tapi ada kaitannya dengan misi politis ingin dipilih misalnya. Maka sekalipun terma yang digunakan hadiah itu sama saja dengan riswah. Nah karena itu di situ dipertegas dalam uh, kajian linguistiknya bahwa hadiah itu adalah sesuatu pemberian. karena prestasi kan, atau karena apresiasi terhadap seseorang yang dia kagumi, cintai atau yang berprestasi itu hadiah berbeda dengan hibah akan pemberian cuma-cuma. Tetapi ketika makna hadiah itu dikaitkan dengan sebuah kepentingan tertentu maka itu bisa menjadi riswah nah, ya, di situ. Nah sekarang yang lebih mena yang menarik uh, menurut gambaran Aiger saat ini ingin ditarik ke wilayah apa korelasi pembahasannya itu juga perlu di, uh, di uh, mengerti itu diketahui
1: itu uh, kalau saya ternyata lebih ingin narik ke lebih ke ini
0: saya kaitan dengan apa ya, etikanya mungkin etika atau menerima hadiah ataupun alat gitunya saya Iya, uh, uh, silakan saja itu, Cuma nanti kan kaitannya dengan hadiah itu akan semakin jelas kemana menariknya pun juga itu setelah mengetahui makna semantiknya, jadi linguistiknya. Bahwa hadiah itu dalam kontek apa di situ. Nah baru kemudian etika. Etika itu sendiri itu salah satu bagian atau salah satu pendekatan. kan ada pendekatan etis dan ada pendekatan apa namanya estetis. Nah, pendekatan etisnya itu etikanya itu nanti sama kedudukannya dengan pendekatan linguistik, pendekatan historis, pendekatan konfirmatif, pendekatan etika moral. Nah, di situ nanti dipertegas bahwa etikanya orang gini menerima aja ini. Antara lain satu karena memang ada uh, apa ya, nangan cendera mata sebagai uh, pemberian prestasi misalnya sebagai apresiasi nah di situ maka etikanya seperti apa baik pemberi maupun penerima itu salah satu unsur dari pendekatan jadi jangan tidak masuk kategori penekanan ke situ karena memang ya harus dibahas itu sebagaimana membahas pendekatan historis, linguistik, dan konfirmatif, serta yang lain itu. Yang saya maksud dengan apa namanya penekanan kemana itu, karena dalam konteks sekarang kan seringkali disalahgunakan terma itu. Dulu ketika kita masih di era sebelumnya, kan Indonesia mendapatkan hibah dari Amerika. Kalimat yang digunakan hibah. ternyata ya harus membayar. Ternyata itu hanya memperhalus makna utang luar negeri. Kan ada yang menggunakan itu juga. Nah, itu yang saya maksudkan dengan penekanan. Oke. Okay. siap Tis -tis -tis. Masih ada? silakan Paling tidak ini uh, waktu... Ya, 20 atau 15 menit lagi mungkin untuk memberikan waktu bagi yang lain. Ada enggak kira-kira yang uh, selasa depan sudah berani atau mau menyampaikan hasil tulisannya? Terutama dari yang lima ini, Badrutamam, Gosan, Nur Nurpahizi, Aiger. Kalau selasa, uh, maaf bukan selasa, ya, nanti kita sepakati lagi. Yang pasti setelah UTS itu sudah uh, satu pertemuan paling tidak dua sampai tiga presentator. Isinya presentasi untuk mendapatkan masukan. Baik dari saya maupun dari teman-teman yang lain. Sampai menjelang UAS. Silakan ada lagi.
3: Afan Syaikh. Dan
0: Isa Anna Maria. Halo. Ya silakan Isa. Kemarin kan pas Tahrir kan mengambil hadis yang bertema tentang larangan duduk di tempat teduh dan di antara tempat teduh dan terkena
3: sinar matahari. Nah rencananya oh dilanjut ke Maanil Hadis ini, saat Menurut Ustaz bagaimana?
0: Halo. Ya, belum tahu. Yang paling menarik menurut Isa kaitannya dengan Maanil Hadisnya apa? pendidikan Ustadz. apa korelasinya pendidikan dengan berteduhnya itu karena disitu kan ada beberapa kata kuncinya kan? pertama berteduh kemudian yang kedua terkena sinar ya? Ya, iya Ustaz iya Nah itu apa kira-kira korelasinya dengan pendidikan? Kalau korelasinya dengan kesehatan malah mungkin saja itu ada. Tetapi harus dilihat apa maknanya. Karena itu bisa masuk kategori yang uh, muskil ya. Pemaknaannya itu juga sangat-sangat sulit di situ. Sehingga harus melakukan interpretasi. Nah tetapi yang menjadi pertanyaannya Kalau pekarya itu dikaitkan dengan konteks kekinian, apa yang paling menarik yang ada dalam hadis itu? Itu yang saya maksud. Kalau kemarin tahritnya itu kan lebih kepada uh, menguji otentisitas dan validitas, sehingga apapun judulnya itu kan boleh dan bisa. Ini juga bisa dilanjutkan, tapi pertanyaannya apa kira-kira yang menarik dari uh, konteks hadis itu? Kalau pendidikan saya kira jauh itu. Atau e, Isa punya punya apa nanya penjelasan lain silakan. Kalau dikaitkan dengan pendidikan apa aspek pendidikannya? Aspek pendidikan itu mengajarkan tentang apa itu tentang kebiasaan setan. Apa apa kebiasaan setan yang di situ? Yang itu
3: ada. duduk di tempat
0: di tempat teduh dan di tempat yang antara tempat teduh dan tempat yang terkena sinar. Iya, kenapa kok dikaitkan dengan setan? Padahal ketika kita kepanasan kita berteduh dan bahkan ketika berteduh itu pun kita menggunakan payung. Payung itu sendiri berada di antara keteduhan dan sinar itu sendiri. berarti orang yang memegang payung pun dalam konteks kini eh, kekinian ya kan teman-temannya setan semua itu. Nah itu berteduh dalam konteks sekarang ini kan tidak selalu dimaknai berteduh di bawah pohon, ya kan? Yeah. Justru lebih kontekstual saat ini berteduh menggunakan payung mm. sudah teduh kena sinar lagi dari samping kiri kanannya apa ya kemudian itu setan. itu ya kalau menurut saya tidak usah dipaksakan untuk ditarik ke wilayah pendidikan tetapi sangat dekat kalau dikaitkan dengan masalah kesehatan nah tinggal sekarang teori apa yang bisa dijadikan sebagai legitimasi bahwa yang seperti itu adalah tidak menyehatkan satu yang kedua Isah kata setan itu sendiri itu kan memiliki makna makna simbolik yang sangat panjang yang sangat beragam dan banyak. Wa idza laqul ladzi na'manu amanna wa idza khalau ila sayyatihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Sayyatihim itu bukan setan tetapi kroninya, kelompok-kelompok yang memang mengganggu dakwah, menghina, menistakan Islam, kan itu maknanya. Oh, berarti setan itu tidak selalu makna setan. Tapi makna simbolik bisa terhadap perilaku, bisa terhadap komunitas karena melakukan keburukan. Bahkan setan itu sendiri bisa artinya kotoran. Antara lain Nabi mengatakan Bahwa kenapa kita diperintahkan istinsar dan istinsar. Atau istinsar dan istinsar. Membersihkan hidung. Karena di hidung itu tempat bersemayamnya setan. Apa mana setan di situ? Ya upil. Apalagi. Apalagi coba. Itu kotoran di situ. Sehingga saya juga memaknai begini. Kalau orang mau tidur maka tidur itu ditebas dulu. Ya bisa maknanya setan secara hakiki tapi manjas. debu kotoran lain bahkan bisa kalah jengking karena apa nanti tidur bisa disengat kalah jengking ya, maknanya luas di situ termasuk ada hadis nabi mangkola Bismillah Allah menjadbin sayyiton wajadbin sayyiton marozzatana doa apa itu anak Isa doa apa doa apa itu? Ketika tidak berhubungan. Oke, okay. penggalan hadis berikutnya kan mengatakan begini: Ingku dirolahu waladun lam abada. Setan juga di situ. Ternyata maknanya tidak kesurupan tidak diganggu jin jahat. Nah, ketika membahas tentang ini pun Isa Nabi harus menemukan makna simbolik dari setan di situ. Apa ia maknanya kemalasan? Orang yang kayak gitu kan cenderung kesannya pemalas, oh Saiza. Yeah. Iya. Iya, apa itu yang dimaksudkan dengan setan di situ? Itu harus makna linguistik. Artinya, tema ini silahkan tetap dilanjutkan, Saiza, tapi jangan dipaksakan untuk ditarik ke wilayah pendidikan dan lain. Tapi justru harus menemukan makna kontekstual dari istiarah pinjaman makna kata setan itu. Itu maksud saya. Dilanjutkan, Isa. Malah nanti dikaitkan dengan etos kerja di situ lebih bagus. Kalau setan yang dimaknai di situ kemalasan, maka dikaitkan dengan etos kerja. Paham ya, Isa? Ya, Ustaz. Oke. Masih ada, silakan. Iya, Ustaz. Dengan Akmal, Akmal
3: ya. ya silakan hmm. Akmal. Ya. Warin serta saya ngambil eh, tema tentang bagaimana Rasulullah bersiwak. Berus Ber? pada saat mengambil hadis ini, saya mengambil eh, tentang siwaknya
0: ustad. Oh ya, silakan.
3: Karena saya melihat. Uh, efektivitas uh, kayu siwak dengan sikat gigi itu gimana? Dan apakah larutan yang saya larutan kumur tersebut apa termasuk siwak atau gimana? Ya, gimana menurut Pak?
0: Ya boleh saja silahkan dilanjutkan, tapi nanti uh, bisa menemukan mana esensial. Kalau kemarin kan saya mengistilahkan dengan kalimat mana yang tsawabit dan mana yang mutaghayyirat atau dalam perspektif saya Yusuf Al-Qaradawi mana sarana dan mana tujuan nah kalau misalnya sarana itu kan bisa berubah-ubah iya kan karena apa karena di luar konteks ibadah ya kan ibadah mahdhah maupun uh, akidah sehingga kalau itu di luar itu ya sarana yang bisa berubah itu apa wah karena ini kontaknya mal malah maka sikat gigi itu memiliki fungsi yang sama bahkan lebih ideal dibandingkan dengan fungsi siwak maka kata siwak itu nanti mana terminologi mana apa linguistiknya dikaji siwak menurut kamus itu kan satu pohon atau dahan dari pohon siji atau pohon siwak itu. Nah kemudian nanti uh, tarikhul mutunnya sejarahnya kenapa siwak itu yang digunakan? Oh karena siwak bagian dari media yang memiliki serat dan efektif untuk membersihkan gigi hingga selas selanya. Namun dalam konteks sekinian ditemukan alat yang lebih Bermanfaat lebih maksimal yaitu sikat gigi dan pasta giginya nah, Sehingga kalau dikaitkan dengan cairan, cairan itu kan dua fungsinya Pertama untuk menyegarkan dan menghilangkan aroma yang disebabkan oleh bakteri Yang itu merupakan salah satu bagian dari eh, sikat gigi itu sendiri Tetapi cairan itu sendiri Tidak mengakomodir Keseluruhan Fungsi dari seri nggak sihat gigi Cuma kemumur memurtok pakai itu Ya mungkin kumannya hilang Tapi zat-zat yang Menempel di sela gigi atau Di giginya itu sendiri akan menguning Misalnya tidak akan hilang Hanya karena cairan Jadi cairan itu hanya Memberikan salah satu dampak yang Ada pada sikat gigi namun tidak memberikan keseluruhan dampak dari fungsi sikat gigi itu. Nah itu bisa dikaitkan, tapi tidak dikhususkan sebagai sub pembahasan tersendiri. Begitu Akmal. Gimana? Jelas nggak, Akmal, saya nyampaikan tadi? Iya, Saat. Jelas nggak?
3: Iya, Saat. Oke.
0: Okay. Satu lagi, silakan. Satu lagi, kemudian kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan. Sambil tolong yang sudah ini juga dan yang lain, yang bertanya maupun tidak, untuk segera mengeksekusi. Sehingga nanti semakin banyak masukan akan semakin bagus. Nah, sehingga hampir semua nanti bisa Ee, melanjutkan ke tema-tema lain untuk risalahnya atau untuk yang lain bahkan nanti kalau diantara rekan-rekan termasuk yang tadi Gosan, kemudian juga yang lain itu mau di-SM kan suara malam dia nanti bisa kita uh, bantu itu untuk panahnya membaca, kemudian sudah layak atau tidak, karena nanti kan diformat dalam bentuk artikel geda lagi nanti oke, okay, satu lagi silakan Sudah cukup? Nggak ada lagi? Halo, cukup ya? Kok? Ini cuma sukuti ini. Halo, sudah cukup
2: belum? mau tanya Rizad. Oke. Okay. Silahkan, Khusang. Uh, saya akan lihat karya penelitiannya Kak Kelas Susat di sana itu dipaparkan. Uh, apa? apakah Ma'anil ini memenuhi syarat-syarat uh, pendekatan melalui salah satu uh, dari cara pendekatan. Kalau kita kemarin uh, bagiannya pemahaman perspektif Yusuf Kordawi itu kemarin uh, Kak Kelas itu pakai yang punyaknya ini sebentar apa uh, memakai kriteria salahi uh, salahhiun ibnu Ahmad al Adlabi al Adlabi dalam madzhab al Sulaimatan indah ulama al hadis nabawi nah ini kan Di sini dipaparkan Ustaz tidak bertentangan Al-Quran dan sebagainya. Dan nanti pas penelitian kita itu, apakah dibuat seperti itu Ustaz? Misalnya, Yusuf Al-Qurtawi itu sesuai petunjuk Al-Quran, nanti dijelaskan apakah hati ini sesuai, terus habis itu ada ya, juga yang... Saya tangkap
0: yang maksudnya. iya okay. Itu tergantung jenis penelitian. Kalau nanti penelitian itu terkait dengan risalahnya, maka secara lebih spesifik itu bisa dikaji. Tetapi kajian itu harus tertera dalam judulnya, judul pokoknya itu. Misalnya di judulnya mengatakan kajian hadis itu perspektif Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, berarti pendapat Al-Ghazali yang 4-5 itu diuraikan dalam konteks tema yang dikaji. tidak menyelesaikan ayat Al-Quran, maka dijelaskan di situ nah, kaitannya dengan itu. Nah itu berarti stressingnya pada uji teori, jangan salah faham. Itu uji teori, betulkah teori yang di Muhammad Al-Ghazali itu bisa diterapkan dalam konteks hadis itu. Tetapi kalau yang kita bahas ini memaknakan atau mengkontekstualisasikan makna dari suatu hadis lewat multipendekatan maka dari awal saya sampaikan bahwa al adabi mengatakan begitu, al-Ghazali mengatakan Muhammad al-Ghazali mengatakan begitu, al-Khithabi mengatakan begitu. Tetapi dari sekian teori-teori mereka itu tercover dalam pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu secara substansial maka Syekh Yusuf Al-Korodowi itu Salah satu teori Atau perspektif Dalam metodologi pemahaman hadis Yang lebih komprehensif Tetapi ada juga Teori-teori yang lain Coba dibaca Muhammad Al-Ghazali Hampir sama Secara substansial, Tapi lebih banyak Al-Korodowi Al-Adabi pun juga sama Seperti yang tadi itu Nah cuma itu Kajiannya pada uji teori itu ya. Jadi tergantung jenis penelitiannya Kalau itu risalah, itu skripsi Anda punya waktu dan ruang yang lebih luas Untuk mengelaborasi itu Sehingga nanti kalau kajiannya saya Yusuf Al-Korondowi Yang lima itu, kalau Teipan Akamal Tapi kalau menurut penelitian saya Tadi saya komentari salah satu tulisan alumni PUTM, dia memba dia me, menulis di uh, Cendikia ya di santri Cendikia itu terkait dengan metode uh, pemahaman hadis saya Yusuf Al Korodovi sekalipun saya lihat ya hanya hanya apa namanya mengungkapkan saja dari kaitan Natahmalas di situ saya memberikan komentar yang intinya mengapresiasi uh, tetapi alangkah baiknya Melakukan kajian lebih lanjut Sehingga ada nilai kebaruannya Sebab kaifanata amal itu Termasuk Satu karya yang sudah lawas itu Perlu ada kebaruan Nah antara lain yang saya lakukan Saya melacak Karya-karya Syekh Yusuf Al-Qurandawi yang lainnya Ternyata tidak hanya Delapan, saya temukan Sepuluh, itulah yang saya tuangkan Dalam uh, panduan penelitian itu kalau dalam panduan penelitian yang 10 itu itu justru pengembangan itu cuma perlu di apa namanya? Uh, dimaksimalkan narasi contoh kemudian lain sebagainya. Itu jauh lebih lebih banyak ketimbang di kaifanata Amalnya Yusuf, Yusuf Al-Qaradawi. karena enggak kitab Amal itu kan disusun dalam konteks tertentu. Tapi ketika beliau berhadapan dengan persoalan-persoalan lain muncul teori atau metode yang lain. Nah itu saya masukkan sebagai bagian dari teorinya Yusuf Al-Korodowi. Jadi intinya yang Anda buat saat ini adalah di bawahnya risalah. Lebih tepatnya artikel yang berusaha menggali makna suatu hadis lewat multi perspektif. tip atau multi pendekatan antara lain yang standar itu adalah pendekatan historis, linguistik, empiris yang tadi saya jelaskan ketika anda melakukan studi linguistik itu sudah mengcover beberapa metodenya Muhammad Al Ghazali maupun Al Korodoli dimana sih lewat kajian linguistik berarti kan ada nomor berapa silakan dilihat nanti Gosan Menentukan makna kata Dalam hadis, itu sudah satu metode kan Metode yang kedua Itu apa, membedakan Antara e, Sarana dengan tujuan Ketika nanti akman bicara tentang siwak Kajian linguistik itu sudah Masuk metode itu Maka melakukan kajian Terhadap delapan metode Tidak harus satu, dua, tiga Empat, sampai delapan Itulah kecermatan dan Kelihayan orang dalam membuat karya maka nanti ketika anda jam terbangnya tinggi membuat karya macam-macam akan tahu itu betapa luasnya kita bisa bisa melakukan modifikasi dalam e, mengkaji satu teori begitu Gosan Syukur, Ya jadi ini kita langkah awal loh ya nanti makanya diri salah itu kan nanti akan di resistematisasikan menjadi bab-bab itu. Nah, disitulah anda akan lebih leluasa untuk mengembangkan. Karena itu saat ini perlu diperkuat dulu. Sehingga kalau sudah diperkuat, ingin dijadikan risalah itu sudah banyak bahan yang ditemukan, termasuk referensi. Tinggal resistematisasi ditambahkan metodologi penelitian ini termasuk kajian apa namanya. Uh, Uh, apa kualitatif atau kuantitatif itu nanti lain lagi nanti metode tersendiri kan dijabarkan oke okay, saya kira itu ya cukup
2: mungkin cukup besar
0: nur paisi apa yang ada yang mau disampaikan
2: uh,
3: mungkin sementara cukup oke
2: okay.
0: ya rekan-rekan semua kalau dirasa cukup silakan mulai dieksekusi ya. Terus sedikit demi sedikit dibuat saja tulisannya. Nanti sesuatu itu akan ditemukan. Semakin menarik ketika kita membaca beberapa referensi sehingga masalah judul bisa berubah namun temanya itu sudah bisa dipastikan. Nah, harapan saya tentu kalau hari ini uh, sudah mulai dan melihat ada secercah, ya, jadi harapan untuk bisa menyelesaikan maka silakan segera diselesaikan sehingga selasa depan sudah ada yang bisa dan mau presentasi, tapi kalau selasa depan belum maka kita lanjutkan lagi untuk yang terakhir, karena tanggal 23 itu pertemuan terakhir para UTS, nah, sehingga disitulah kita akan Uh, oh sekarang tanggal berapa ini? Selasa. Tanggal 16 sih betul ya, tanggal
1: uh,
0: tinggal tanggal 23. Berarti Selasa depan ada dua kemungkinan, mungkin ada satu yang mau presentasi silakan sehingga itu bisa menjadi gambaran untuk yang lain, masukan-masukan dan sebagainya sehingga punya waktu yang sangat banyak untuk merevisi dan menyempurnakan. Tapi kalau belum ada, tinggal satu lagi, kita akan melakukan bimbingan seperti ini. Pasca UTS harus ada yang presentasi. Nanti akan saya komunikasikan dengan ketua kelas atau perwakilan ketua kelas, apakah presentasi berdasarkan urutan absen atau nanti modelnya seperti arisan ya. Nomor berapa yang keluar duluan maka nanti diesuaikan. Oh ternyata presentator pertama nomor absen 15, 2 nomor 1 nah, dan seterusnya. Nanti saya komunikasikan dengan ketua kelas A maupun B mana cara yang paling uh, efektif. Jadi masing-masing kelas nanti menentukan tapi dalam perkuliahan kita gabung. Nomor 1 kelas A berarti berdampingan dengan nomor satunya. yang tadi keluar namanya dari kelas D. Minimal 2 orang dalam setiap uh, pertemuan pasca UTS sudah mulai presentasi secara maksimal. Oke, okay, saya kira itu kita tutup perkuliahan kita sore ini dengan hamdallah. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua